0: Tenho teus mandamentos em alta estima, ó oh, como os amo, saboreio cada bocado do teu conselho. Com estas palavras do Salmo 119, 48, convido você a mais um dia de reflexão, de estudo na palavra de Deus, vamos saborear cada bocado desta palavra. Chegamos ao episódio 36 da série Justiça e Esperança para hoje e o capítulo que estudaremos hoje do livro de Isaías é o capítulo 29 e o tema da nossa reflexão é Doutor Isaías e a cura de Ariel Doutor Isaías e a cura de Ariel e o nosso versículo foco é o versículo 16 que diz, vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Ao longo desta sessão do livro de Isaías, que começou no capítulo 7, como já temos visto, ao longo desta sessão o profeta está confrontando-nos com a seguinte pergunta. Em quem vocês estão confiando? Em quem vocês estão colocando a sua esperança? Todos esses capítulos, do 7 ao 39, funcionam como um, um, um raio-x que o profeta Isaías está propondo ao povo para que ali, ali seja feita essa análise que responde a essa pergunta. Quem está recebendo a confiança? Em quem Israel está colocando a sua esperança? E aqui, no capítulo 29, o capítulo 29 é parte desse trabalho de raio-x que o profeta tem, que o profeta faz para trazer à tona a, a, as fontes de confiança e de esperança de Israel. Nós vamos dividir esse capítulo 29 em três partes usando a metáfora de, da medicina. Nós vamos imaginar Isaías como um médico, o doutor Isaías. E os habitantes de Jerusalém, o povo de Judá, como o paciente desse médico. O médico, quando ele lida com um paciente, tem três grandes etapas no trabalho do médico. Primeira, prognóstico. Segunda, diagnóstico. Terceira, apresentar a cura. Visualizar e mostrar a o tratamento e os resultados que serão, que serão colhidos com a cura. Se nós olharmos aqui nesse capítulo 29, nós encontramos esses três, essas três etapas no trabalho do doutor Isaías. A primeira parte, que vai dos versículos 1 a 8, Isaías está fazendo um prognóstico. A segunda parte, começando no capítulo 9, perdão, Começando no versículo 9 indo até o versículo 16, Isaías faz, o doutor Isaías faz um diagnóstico. E a terceira parte dos versículos, entre os versículos 17 e 24, a cura é visualizada, os benefícios da cura são apresentados. Vamos então acompanhar o doutor Isaías nesse trabalho que ele está fazendo de propor um tratamento para Jerusalém, para o povo de Judá? Comecemos, então, com a parte do prognóstico. Do prognóstico. Aqui, a partir do versículo 1, em primeiro lugar, chama a atenção, no, no versículo 1, qual é o nome que o doutor Isaías dá ao paciente. Ele diz aqui no versículo 1, Ai de Ariel, Ariel, Cidade onde Davi acampou. Isaías começa com a expressão ai, a mesma expressão que ele usou no capítulo 28 para Samaria. Lembram-se? Ai de Samaria. Agora é ai de Ariel. Ai é uma expressão que remete a um, a um canto fúnebre, a uma lamentação. Portanto, o prognóstico que Isaías faz para Jerusalém é um prognóstico de sofrimento, é um prognóstico de inquietação, de desconforto. Ai, ai de Ariel. Isaías escolhe uma palavra Ariel que nós sabemos que se refere a Jerusalém porque na sequência, ainda no capítulo 1, Isaías diz que está falando para a cidade onde Davi acampou, Jerusalém. Por que, que ele escolhe Ariel? Essa palavra, esse termo Ariel, era um termo usado, ele é encontrado se referindo a uma porção do altar que ficava no templo lá de Jerusalém, Conhecida como o coração do altar, ou seja, era o lugar para onde as ofertas eram levadas e queimadas como um sacrifício, como uma, um, um, um ato de, de, de adoração, de holocausto. Era o coração do altar, Ariel. Muito interessante que, que Isaías, então, escolhe chamar. Jerusalém de Ariel e, e, e isso ganha mais realce quando nós vemos continuando a ler o versículo 1 que Isaías está ali num clima de observação de uma festa vejam só acrescentem versículo 1 acrescentem ano a ano deixem que as festas completem o seu ciclo é quase como se nós pudéssemos imaginar Isaías ali na região do templo de Jerusalém as pessoas chegando por uma celebração o calendário dos israelitas o calendário anual tinha várias festas numa dessas festas encontramos o profeta Isaías em pé enquanto as pessoas levavam as ofertas ali em Jerusalém Isaías então diz que a, a, aquela cidade, aquela cidade, é chamada de Ariel. Isso é um prenúncio de que o que ele tem a falar é sobre sofrimento. Ou seja, o povo está vivendo sua vida. O povo está festejando. Note que no capítulo 28, quando Isaías diz: Ai de Samaria, ele também está ah, falando de um clima de festa, uma, uma espécie de festa frenética. Aqui no capítulo 29, um ar festivo também permeia essa primeira declaração de Isaías. Mas é uma festa diferente. Aqui é uma festa em conexão com o culto. Por que isso? Lembrem-se, Jerusalém se orgulhava de ser a cidade onde a adoração pura a Deus acontecia. Em Samaria era uma adoração impura, profana. O lugar da adoração era Jerusalém. Samaria era uma cidade idólatra. Mas Isaías está dizendo que apesar de sim, Jerusalém ser a cidade escolhida por Deus para a sua habitação, do templo ser o local da adoração, das ofertas estarem, estarem sendo apresentadas conforme o livro de Levítico, Isaías tem uma palavra de condenação para fazer a, a Jerusalém. Por quê? Porque um culto puro não substitui um coração puro. E pelo que nós veremos, a, a, aquela, aquele culto, aquela religiosidade na realidade se transformou numa fonte de orgulho para Jerusalém e contribuiu para o quê? Para a sua queda. E é isso que, que Isaías vai falar a partir do versículo 2. Porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Jerusalém se transformará num lugar de fogo, numa lareira. Lembrem-se, Ariel era o lugar do altar onde as ofertas eram queimadas. Aqui está G G Isaías, com a sua genialidade de usar figuras, figuras tão, tão fortes, Isaías está mostrando que Jerusalém será um Ariel, um lugar onde queimará o fogo da ira de Deus. Tudo parecia sólido. Tudo parecia sólido. Deixem que as festas completem o seu ciclo. O seu ciclo mas tudo se desmanchará. Por quê? Porque Ariel está doente. Ariel será colocada em aperto. O próprio Deus providenciará um sofrimento para Ariel, porque Ariel está doente e precisará ser tratada. Qual será esse tratamento? Isaías antevê, a partir do versículo 3, um cerco de Jerusalém, cerco que com certeza foi o cerco que os assírios fizeram. Vejam a figura que o profeta usa, versículo 3. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra, no chão, você falará e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Isaías está aqui se referindo a uma das histórias mais impressionantes registradas na Bíblia sobre, sobre experiências que o próprio Deus promoveu na vida do seu povo para purificá-lo, para tratar da sua doença. Segundo o livro de Reis, capítulo 18, versículos 13 a 18, fala desse cerco Senaquerib, imperador assírio, ordenou que Jerusalém fosse cercada por vários dias e a cidade quase caiu nas mãos dos assírios. Ela, de fato, foi lançada por terra, a cidade antes festiva, foi forçada a ajoelhar-se e foi forçada a falar do solo de tanto sofrimento usando sons murmurantes ou até guinchos. Diz o texto no versículo 4 como se fosse de um fantasma, como se fosse a fala de um cochicho vindo do pó. Isaías está nos remetendo aqui a sons que os médiums emitiam como sendo do mundo dos mortos. Em Isaías capítulo 8, versículo 19, nós ouvimos o profeta falar sobre o médium, aquele que consulta os espíritos. Pois bem, aqui é, Isaías está vendo que a situação de, de Jerusalém será tão crítica que as pessoas ouvirão vozes de tanto sofrimento que seriam vozes semelhantes a de um fantasma falando como um cochicho vindo do pó. Pois bem, mas Isaías antevê que esse aperto pela, pelo qual Ariel passaria duraria um tempo. Num determinado momento, Deus ordenaria a partir do versículo 5 e tudo mudaria. Nós sabemos que de fato aconteceu. Por um tris, por um triz. Jerusalém foi salva e miraculosamente o que aconteceu, o Senhor Deus desbaratou o exército dos assírios os assírios tiveram que fugir Jerusalém foi salva e isso está previsto aqui nos versículos 5 a 8 onde tudo mudou Diz o texto, a multidão dos seus inimigos, os assírios, será como pó fino e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente num instante. Assim como Deus providenciou, Deus colocou Ariel em aperto, versículo 2, o Senhor dos Exércitos, versículo 6, providenciará o castigo. Esse castigo é, é apresentado de uma maneira brilhante. Manifestações do poder de Deus vindo do céu com trovões, da terra com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, chamas de um fogo consumidor, tempestade e labaredas, de um fogo devorador, para não deixar dúvida que era o santo de Israel, o senhor dos exércitos que estava agindo. Quando chegamos ao versículo, ao versículo 7, o, o Isaías agora mostra algo muito interessante. Ele diz como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Da mesma forma como nós, quando temos pesadelos à noite, aparecem formas sinistras, violência, agressividade, morte até, de repente acordamos. E quando acordamos, a mente daquele que estava sonhando percebe que aquelas formas sinistras se vão e não deixam vestígios. Por quê? Porque era um sonho, era um pesadelo. Quando o sonhador desperta, ele percebe, foram-se os inimigos. Acabou-se o pesadelo e foi assim também com Jerusalém. Os inimigos de Ariel foram dispersados. Foram como um sonho que agora não tem, não deixou mais vestígios. Desta forma, mediante a intervenção súbita do Senhor, Jerusalém é salva e o exército assírio é destruído. Ainda no versículo 8, Isaías volta os seus símbolos numa outra direção. Isaías descreve aqui o que se passa com os próprios inimigos, com os invasores, com os que tentaram invadir Jerusalém. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o Monte Sião. Que figura fantástica! Ele está vendo que os assírios, na realidade, vão, vão ter uma reação como de alguém muito faminto que sonha que está comendo, mas quando acorda, vê que o seu estômago está roncando, está vazio, era um sonho. Alguém que está com muita sede, e sonha que está bebendo água, mas quando acorda viu que era um sonho. A água não está disponível. Assim também os assírios pensaram que Jerusalém era uma presa fácil. Está dominado, está conquistado. Mas quando Deus, o Senhor dos Exércitos, interveio... Uma decepção amarga tomou conta dos assírios. Eles foram como esse homem faminto que acordou e viu que a comida era um sonho. O homem sedento que acordou e viu que a água era um sonho. A profecia se cumpriu quando Jerusalém foi cercada pelas tropas assírias e quando mais tarde o Senhor feriu o exército assírio. Aqui está o prognóstico. Mas doutor Isaías continua. Agora ele, está, ele vai fazer o seu diagnóstico. Ele continua o seu trabalho. E o diagnóstico está aqui dos versículos 9 a 16. Deus, nós, nós aprendemos aqui que é necessário muitas vezes que Deus leva, leve seu povo ao sofrimento antes que uma salvação venha. Por quê? A resposta está aqui. Nesse diagnóstico que o doutor Isaías faz, aqueles que deveriam ser dotados de discernimento, que deveriam ser capazes de perceber as misteriosas obras de Deus na história, são tão estúpidos que não conseguem entender os caminhos de Deus, mesmo quando estes caminhos são apresentados em uma escrita muito simples. Como resultado, é o que vemos aqui, as pessoas comuns são desencaminhadas por uma sabedoria espúria, que na realidade não é sabedoria, é tolice. E a nação afunda na degradação. E é por isso que muitas vezes o sofrimento, o castigo e a destruição precisa vir antes da salvação. Uma liderança tão drogada por um culto exterior, um culto formal que não consegue reconhecer o estado desastroso do seu relacionamento com Deus. Em resumo, é esse o diagnóstico que Isaías faz da doença que estava ali graçando em Judá, graçando em Jerusalém. Esse diagnóstico apresenta os seguintes sintomas. Primeiro lugar, cegueira espiritual. Versículo 8, fiquem, perdão, versículo 9, fiquem espantados e continuem assim, fiquem cegos e continuem sem ver, eles estão bêbados, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vocês, o Espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. O Senhor Isaías está falando aqui primeiramente aos profetas, aos videntes, mas podemos ver que isto, essa situação dos profetas e dos videntes, dessa cegueira, se espalhou pela cidade, contagiou a cidade. O que vemos aqui é que o, 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 pessoas recebem a comunicação de Deus, Isaías está falando, os discípulos de Isaías estão falando, mas a palavra de Deus é rejeitada. E quando essa rejeição acontece, essa incompreensão diante da palavra e da obra de Deus funciona como uma cegueira, é uma cegueira espiritual que os impede de conhecer a Deus através da sua revelação em palavras e atos. Atenção, Deus se revela, mas quando pessoas, nações, líderes fecham-se para isso, eles dão lugar a um estado no qual eles se recusam a ver e vão ficando cada vez mais cegos, eles cambaleiam estão entorpecidos é uma tonteira espiritual de uma natureza pior do que aquela causada pelo vinho em tal estado de intoxicação espiritual, essas pessoas vão cambaleando para o julgamento e o que nós vemos aqui, Isaías deixa claro que esta incompreensão esta intoxicação não vem do acaso, mas é parte do julgamento de Deus. Depois da rejeição, rejeição uma vez, rejeição duas vezes, rejeição várias vezes, aquela mente, aquele coração que rejeita, vai entrando num estado de tamanha, tamanho torpor, tamanha intoxicação, que não compreendem. Mais nada, é como um sono profundo, é um extraordinário estado de insensatez e inconsciência que Isaías diz e diversas outras passagens também mostram, por exemplo, 1 Samuel 26, 12, que é algo diretamente efetuado pelo Senhor como resultado do quê? Como resultado de escolhas, por não respeitar nem considerar o que o Senhor está fazendo um espírito de sono profundo um espírito de estupor então quando quando isto acontece quando esse estado chega quando isto que é descrito aqui dos versículos 9 a 11 Isaías o doutor Isaías continua a apresentar um outro sintoma versículos 15 e 16 Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Isaías então está apresentando aqui que além da cegueira espiritual, o seu diagnóstico mostra um alto engano que leva as pessoas a fugirem da luz. Nós poderíamos dizer que é uma fotofobia. São sintomas que figurativamente são ligados ao olhar. Primeiro, deixa de, você não consegue olhar. É uma cegueira, é uma miopia profunda. Já vimos isso nos versículos 9, 10 e 11. Agora, Isaías mostra que isso leva a um estado em que o auto-engano das pessoas nessa condição leva a... Leva essas pessoas a uma ridícula situação de acharem que podem fazer as coisas às escondi escondidas. Tapar o sol com a peneira. Elas escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Note, escondem não de uma maneira superficial. Elas vão se envolvendo em esquemas cada vez mais sofisticados e profundos, pra, achando que podem fazer as suas próprias obras às escuras. Dizendo... Quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Fugindo da luz. Chegando a uma condição, a uma terceira condição, a um terceiro sintoma gravíssimo que afeta a visão dessas pessoas. Versículo 16. Vocês invertem as coisas. Ou seja, o grau de cegueira o grau de, de, de auto-engano que foge da luz, que tenta tapar o sol com a peneira, é tão grave que pode levar as pessoas a inverterem, a olhar completamente invertidas as, as coisas da vida, as coisas ao seu redor. Isaías usa aqui, faz aqui uma pergunta que, Paulo, você se lembra disso, Paulo vai fazer essa pergunta lá em Romanos. Será que o oleiro é igual ao barro? Que ridículo! Um vaso dizer para o oleiro, o, o vaso, a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Uma coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Ou seja, o vaso negar que o oleiro é que fez. O vaso achar que o oleiro não sabe nada. Esta é a situação, este estado verdadeiramente patético dessas pessoas, que provavelmente Isaías está se referindo aqui ao partido pró-Egito. Havia na nobreza de Judá um grupo de pessoas pró-Egito que, nós já mencionamos isso, estavam fazendo alianças com o Egito, tentando com isso se proteger contra os assírios. Mas o problema não era a aliança em si. O problema era que, claramente, aquelas pessoas estavam colocando a sua confiança e a sua esperança no Egito. Era uma idolatria. Eles estavam negando a confiança e a esperança no Deus eterno e envolvendo-se numa política que teve muita influência, por sinal, sobre o rei Ezequias, o rei dessa época em que os assírios tentaram invadir Jerusalém. Pois bem, eles acharam esse partido pró-Egito, eles acharam que fazendo as coisas na surdina, eles estavam fazendo essas alianças escondidas de Deus e escondidas do profeta de Deus do próprio Isaías, achando que Isaías não iria, não estaria sabendo disso. Vejam só, Isaías mostra com clareza. Vocês estão tentando tapar o sol com a peneira. Deus me disse o que vocês estão fazendo. E para vocês, a palavra do Senhor é Ai, ai dos que escondem profundamente o seu propósito. Ai dos que fazem as suas obras às escuras, dizendo quem nos vê. Será que vocês não percebem que vocês são o vaso e o Deus eterno é o oleiro? Que ridículo de achar que o oleiro não sabe e que o oleiro não tem poder de fazer o que quer fazer, já que ele é o oleiro e vocês são os vasos. Mas, completando o seu diagnóstico, são quatro pontos, cegueira espiritual alto engano achando que pode esconder as, coito, esconder as ações do Senhor. Visão invertida, olhando o mundo de cabeça para baixo, colocando-se no lugar do oleiro e achando que Deus é o vaso. Mas tem um quarto elemento aqui na doença de Jerusalém que o doutor Isaías enxerga. Qual é? É o elemento que está por detrás de todos os outros, que é a causa, a raiz de toda a doença. Isaías diz aqui nos versículos 13 e 14. O, o, o Senhor disse, Este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Isaías chegou ao X da questão. O seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Essa cegueira toda é porque o povo de Jerusalém entrou num estado de religiosidade, uma religião meramente exterior que achava que podia controlar Deus com os rituais, honrando a Deus com os lábios, fazendo, entregando-se a expressões que eram da boca para fora de religiosidade e de temor. Mas o coração estava desconectado. Regras exteriores. O coração é o que interessa, não regras exteriores. Porque o coração é a sede da confiança. O coração estava longe de Deus. A confiança deles... Estava longe de Deus. Deus, Isaías mostra com clareza, está interessado no coração, na disposição interior. Qualquer coisa fora disso é uma adoração de segunda mão. É uma adoração apenas de regras. Lendo o que Isaías diz aqui no versículo 13, nós não podemos deixar de lembrar de quem? Aquele para quem Isaías apontava o Messias, Jesus Cristo, Mateus 15, 8 e 9, Mateus capítulo 15, 8 e 9, Jesus no espírito de Isaías, denunciando a religião fingida dos fariseus, com os lábios, com o coração, desculpem, os lábios, a boca, seguindo os rituais, mas o coração distante, o coração colocado em outras coisas, em sistemas, em outras pessoas. Isaías então diz, o juízo de Deus virá, o juízo de Deus virá, por quê? Porque a cura que Israel precisa, a cura que Jerusalém precisa, é a cura de, do coração. Por isso Deus diz, versículo 14, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Esse diagnóstico apresentado aqui por volta do ano 701 a.C. Esse diagnóstico impactou tanto aquela geração, inclusive o rei Ezequias, e graças a isso, houve um livramento maravilhoso e Jerusalém foi poupada. Mas, mas depois de cerca de 150 anos, Jerusalém afasta-se de novo. Aliás, ao longo de 150 anos, Jerusalém afasta-se de novo de Deus, afasta o seu coração de Deus e experimenta esse esse ai de Ariel aqui do, 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 do versículo 1. E em 586 a.C. Jerusalém é cercada e dessa vez é conquistada pelos babilônios e vai para o exílio. O capítulo 29 termina com o doutor Isaías apresentando uma visão da cura. Apresentando os benefícios da cura. Visualizando o que será essa cura. E nós entramos então aqui no versículo 17... Num trecho lindo, maravilhoso, que você deveria ler, reler, envolver-se nessas figuras aqui. Por quê? Porque Isaías está mostrando algo que Deus faria acontecer para o Israel físico, sim. Aqui, o retorno do exílio foi um cumprimento de Isaías 29, 17 a 24. Mas... Não, não cumpriu completamente. Por quê? Porque o que está apresentado aqui só se cumpriria com a primeira vinda de Cristo. Só seria inaugurado com a vinda do Messias. E o que está escrito aqui só será consumado com a segunda vinda de Cristo. Isaías mostra o estado ideal de um futuro, formando um contraste com o presente pecaminoso de Jerusalém para alimentar a nossa esperança de que o grande Deus de Judá, a despeito de toda a loucura do seu povo, saberá como levar todas as coisas à grande culminância dos seus alvos. E o que é essa restauração de todas as coisas? Em primeiro lugar, a transfiguração da natureza, versículo 17. Não é fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará pomar, e o pomar será tido por bosque. Que linda figura. Líbano era conhecido pelas suas encostas cobertas de árvores. Pois bem, Isaías está dizendo que a natureza será transfigurada. Haverá uma restauração, uma transformação tão completa que as florestas do Líbano serão cobertas, as encostas do Líbano serão cobertas de pomares. Ou seja, as árvores mais preciosas o lugar de maior deleite para o ser humano será tão comum como as florestas do Líbano. Tudo, tudo nesse mundo recriado e transfigurado, tudo na natureza, será ah, mudado. E, 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 e assim como, se você conseguir usar a sua imaginação, assim como aconteceria se todas as encostas do Líbano fossem Recobertas de um pomar maravilhoso. Mas não é só, tem mais. Segundo lugar, o povo também. O povo fará parte, as pessoas farão parte dessa redenção, dessa recriação. Versículo 19. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos livres da escuridão e das trevas as verão. Haverá uma cura completa da surdez e da cegueira espiritual. Não haverá mais surdos, não haverá mais aqueles que não entenderão as palavras da, 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 da revelação de Deus. A revelação de Deus será plenamente entendida. Não haverá mais as trevas de uma noite espiritual que rodeia tantos cegos. Mas esses cegos terão os olhos bem abertos para as obras de Deus. Terceira bênção dessa redenção. Versículo 19. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor e os pobres no meio do povo exultarão no santo de Israel. Ou seja, um povo aflito será redimido. E qual a marca desse povo? Ele é pobre, ele é manso. Pobre porque em sua aflição ele se curva diante do Senhor e espera na sua ajuda. E ele, ele, ele é alegre por quê? porque ele sabe que a esperança se transformou na grande alegria pela presença do Senhor, o Santo de Israel. É claro que você também já deve ter percebido nessas palavras aqui do, dos versículos 18 e 19 o, o ministério de Jesus. Jesus curando os cegos Jesus curando os surdos Jesus livrando pessoas da escuridão, das trevas Jesus dizendo que o reino de Deus é dos mansos, é dos pobres e o reino de Deus, quem está nele é bem-aventurado é alegre Mateus capítulo 5 e tem um quarto elemento nessa redenção os tiranos terão um castigo e serão eliminados. Versículo 20. O tirano será reduzido a nada. O zombador já não existirá. Serão eliminados todos os que buscam o mal. O fim do poder dos opressores, tiranos, escarnecedores, zombadores, todos os propensos a praticar o mal e a injustiça serão apartados para sempre. Dos mansos, dos pobres e dos que vão se alegrar no Senhor de eternidade a eternidade. O capítulo termina, versículos 22 a 24, com Isaías lembrando a promessa, reafirmando a promessa. Casa de Jacó, ou seja, descendentes de Abraão, olhem para isso. Um dia chegará quando você não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto. Por quê? porque as minhas obras serão vistas. E quando o meu povo vir essas obras, eles santificarão o meu nome e temerão o Deus de Israel. Eles verão a grande obra que o Senhor fez no meio deles, restaurando o seu povo e santificarão o nome do Santo de Jacó. O que é santificar o nome? É reconhecer e louvar a grandeza, a graça, e a fidelidade pelas quais Deus os libertou. Eles ficarão, os remidos ficarão com um santo temor desse Deus grande. Eles participarão de uma festa de louvor imensa. Mesmo aqueles que eram errantes no seu espírito, mesmo aqueles que murmuravam, agora o doutor Isaías diz, estarão curados, participando dessa festa de louvor e é óbvio que isso foi direcionado aos descendentes físicos de Abraão claro que sim mas é direcionado também aos descendentes espirituais de Abraão a nós a nós é prometido que a vergonha não existirá, o rosto pálido nunca mais existirá, e só existirá o quê? Os filhos de Deus, vendo a obra das mãos dEle, santificando o nome dEle. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, a oração que o Senhor ensinou. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. O capítulo começou com um prognóstico. Ai de Ariel. E um capítulo, o capítulo termina com um, uma, uma mensagem de redenção, de libertação, de cura completa e definitiva. Alimentemos-nos, alimentemos o nosso coração com dessa esperança. Que essa esperança reforce a nossa confiança no Deus Eterno. E não confiemos em nada, em nada, em ninguém diferente do Deus Eterno. E que essa confiança faça o nosso coração estar sempre bem perto do Senhor, sempre com o coração perto dEle. E com isso estaremos sendo curados da cegueira espiritual, do alto engano que foge da luz, da visão invertida estaremos curado, particip, curados participando da vida de Deus. Que esta seja a realidade do seu dia, da sua vida, da sua semana, que a graça e a paz do Senhor o acompanhem. Amém.